0: milí poslucháči, evanílium včera, ale aj dnes nám predstavuje také dva druhy nepochopenia, ktoré musel Pán Ježiš čeliť. A to bolo nepochopenie zo strany zákonníkov a tiež zo strany jeho vlastných príbuzných. Tým, že čítame evanílium na pokračovanie, tak je dobre si pripomenú to, čo sme si rozoberali včera. Prvé nepochopenie znamená, že zákonníci prichádzajú k Ježišovi, ako určitá náboženská elita. Zákonníci boli veľmi vzdelaní vo Svetom písme a ich úlohou bolo vysvetľovať ho ľudu. Niektorí z nich boli poslaní z Jeruzalema do Galilei, kde sa začala šíriť Ježišová povesť, aby ho pred ľudom znevážili, aby svojim šírením rečí zdiskreditovali Ježiša a zbavili ho autority, aby vykonali túto hroznú vec. A práve pre tento účel boli vyslaní priamo z Jeruzalema. Zákonníci teda prichádzajú s presným a strašným obvinením, keď sa tak nad tým zamyslíme. Skutočne neštítia sa ničoho, idú priamo na vec a hovoria, že Ježiš je posadnutý zlým duchom. Belzebulo, mamocou kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov. Inými slovami, že Ježiša vedie knieža zlých duchov, čo je viac menej to isté, ako povedať, tento tu, ktorý vám káže, je posadnutý, je obsadený nečistým démonom. Ježiš totiž uzdravoval množstvo chorých, ale zákonníci chceli, aby ľudia overili tomu, že to Ježiš nerobí mocou ducha svetého, ale mocou zlého ducha, mocou diabla. Ježiš reaguje silnými a jasnými slovami. Nestrepí to, lebo zákonníci možno bez toho, aby si to uvedomovali, sa chystali dopustiť toho najvážnejšieho hriechu a to je, že popreli a rúhali sa Božie láske, Bohu samotnému, prítomnej láske a činnej Ježišovi. Rúhania hriech proti Duchu svätému je jediný neodpustiteľný hriech. takto hovorí Pán Ježiš. Preto, lebo pochádza zo srdca uzavretého voči Božie láske, voči Božieho milosrdenstvu, ktoré pôsobí skrze Ježiša. Táto epizóda ale obsahuje aj napomenutie jej pre nás všetkých. Skutočnosť sa môže stať, že silná závisť voči nejakej osobe pre jej dobrotu, pre dobré skutky môže podnecovať k jej falošnému obvineniu. Tu je smrteľný jed, tu je tá zloba, ktorá chce úkladným spôsobom zničiť dobrú povesť toho druhého. Modlíme sa, aby nás Pavol oslobodil od takéhoto pokúšenia. A Ak si pri spýtovaní svojho sedomia uvedomíme, že takáto zlá zelina začína v našom vnútri klíčiť, bujnieť a rásť, iní sa ponáhľajme vyznať to do sviatosti zmierenia. Konať pokánie skôr, ako zmohutnie a prinesie svoje skazonosné účinky, ktoré sú nevyliečiteľné. Dajme sa preto na pozor, lebo takýto postoj ničí nielen rodiny, priateľstva, ale aj komunity a napokon aj celú spoločnosť. Toľko k tomu kontinuálnemu prepojeniu na prvé nepochopenie, ktoré sme počuli vo včerajšom evaníliu. Druhé nepochopenie zaznieva dnes. V dnešnom evaníliu hovorí aj o inom, celkom odlišnom nepochopení Ježiša a to zo strany jeho najbližších príbuzných. Títo boli znepokojení, lebo Ježišov nový putovný spôsob života, putovného kazateľa, im pripadá ako šialenstvo. Ježiš totiž ukazoval, že má vždy čas pre ľudí, najmä pre ľudí, ktorí sú chudobní, ktorí sú chorí, ktorí sú hriešnici. A to až na toľko, že nemal čas sa ani najesť. Ježiš bol skutočne taký. Najskôr ľudia, slúžiť ľuďom, pomáhať im, vyučovať ich, uzdravovať ich a potom Nijaké osobné potreby. Ježiš prišiel pre ľudí. Nemal sa času ani len najesť a jeho príbuzní sa preto rozhodli, že ho privedú späť domov do Nazareta. Prišli na miesto, kde Ježiš práve vyučoval, kde robil zázraky, kde uzdravoval a nechali si ho zavolať. Ježišovi bolo povedané, vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. No a na to im odvetil, kto je moja matka a kto sú moji bratia? S pohľadom na ľudí hovorí slova, ľudí, ktorí stáli okolo neho, aby ho počúvali a dodáva veľmi zvláštne vyjadrenie. Hľa, moja matka, moji bratia. Lebo kto poní Božiu vôľu je môj brat, i moja sestra, i matka. Ježiš formoval teda novú rodinu. Rodinu, ktorá už viac nie je založená na prirodzených zväzkoch, ale na viere v Neho na Jeho láske, ktorá nás víta a zjednocuje nás navzájom práve skrze Božieho Ducha, Ducha Svetého. Všetci, čo príjmajú Ježišovo slovo, sú Božími deťmi a navzájom sú si bratmi. Prijatie Ježišovo slova nás robí navzájom bratmi a robí nás Ježišovou rodinou. Ohovárať druhých, niči dobrú povesť druhých, to nás robí rodinou zlého. Ježišova odpoveď nie je akýmsi nedostatkom úcty voči svojej matke a príbuzným. Naopak, pre Máriu je to tým najväčším uznaním lebo práve ona je to dokonalou učeníčkou. Prvou učeníčkou, ktorá vo všetkom uposlúchla Božiu vôľu. Keďže nám teda pána Mária pomáha stále žiť v spoločenstve s Ježišom, rozpoznávajú z dielo Ducha svetého, ktorý pôsobí v ňom i v cirkvi, obnovujúc tak svet k novému životu. Ak sa pozrieme na tento dnešný úrivok, veľmi kratúčký, veľmi strohý, z pohľadu Exegetov tak si môžeme uvieť niekoľko pohľadov. Prvý, Ježiš si vysoko váži vzťahy. Vysoko si váži aj pokrvné sťahy, ale najväčší dôkaz skladí na sťahy duchovné. Práve tieto spôsobujú, že z neznámeho človeka sa stáva jeho brat, sestra, dokonca matka. Lebo ten, kto plní vôľu nebeského oca, je jeho bratom a sestrou. Po druhé, je potrebné spomenúť ešte jednu situáciu, keď sa z ľudí stávajú bratia a sestry. A to je, milí priatelia, krst. Lebo v krste sme boli včlenení do Kristovho mystického tela, do božej rodiny. V krste, v ktorom On, Kristus, je hlavou a my všetci sme Jeho údmi. V krste sme sa tak stali duchovnými bratmi a sestrami. A tak ono liturgické oslovenie bratia a sestry nie je iba nejakým zdvorilým oslovením, nie je to nejaké klišé, na ktoré sme zvyknutí z kostola. Ale je to fakt. Je to skutočnosť, že v Kristovi sme sa všetci stali bratmi a sestrami spoločného otca. A preto sa máme navzájom milovať. Máme si slúžiť, pomáhať si navzájom. Tretia rovina, ktorú nám dnešné dnešnom hovorí, že vonku stojí jeho matka a bratia. To je fakt, že tam vonku, mimo církvy, sú tiež naši bratia a sestry. Nemusia byť pokrstení. Môžu to byť dokonca členovia iných náboženstiev. Ak sa usilujú milovať, nezišne pomáhať a slúžiť, tak môžu sa stať našimi bratmi a sestrami, hoci sú vonku, mimo církvy. Preto aj slova vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia znamenajú ešte jedno. Znamenajú, že vonku, mimo našich chrámov, je množstvo našich bratov a sestier. Možno ich nepoznáme po mene, ale sú tam prítomní. Mnoho z nich je dokonca aj pokrstených, ktorí však z rozličných dôvodov už dávno nevkročili dnu do chrámu. Sú to však naši bratia a sestry. Aj keď stoja vonku, nič sa na tom nemení. No raz sem dovnútra možno vstúpia, možno na novo budú počuť Ježišov hlas a jeho pozvanie. Pán veľmi dobre pozná ten čas. A čo to znamená pre nás? Tých a sestri, ktorí sú zatiaľ vonku, máme napriek všetkému milovať svojou modlitbou, trpezlivosťou, milosrdenstvom, dobrotou a láskou. Lebo raz príde ten deň, keď tí, čo stoja vonku, vstúpia dnu a stanú sa našimi ozajstnými bratmi a sestrami, dokonca matkami. Evangelista teda vyjadruje v tomto rozprávaní o Ježišovi, o návšteve príbuzných u Ježiša, že prichádza jeho matka a bratia, ale zostávajú vonku. Vnútri okolo Ježiša sú tí, čo sú jeho učeníci, lebo tí tvoria ako keby takú deliacu čiaru. Príbuzní si tentoraz nenechávajú Ježiša zavolať, aby to bol on, kto stúpi do ich priestoru, vytvorený nejakými príbuznými zväzkami. Ježiš sa zriekol rodiny raz a navždy a takto to urobili aj mnohí tí, ktorí ho obklopujú. Zriekli sa biologickej rodiny, ale zároveň získali rodinu duchovnú. Táto stručná odpoveď, kto je môj brat, kto je moja sestra, kto je moja matka, je vyhradená všetkým, ktorí sú v každej dobe povolaní, aby sa stali súčasťou ježišovho spoločenstva, v ktorom neplatia prirodzené putá, ale blízkosť k pánovi závisí na plnení Božej vôle, tak ako ju plní Ježiš sám. Áno, Ježišom prežitá skúsenosť bude navžde aj skúsenosťov jeho učeníkov, lebo Ježiš požadoval opustenie rodinných zväzkov, ktoré sú na prekážku slobode pre šírenie Božieho kráľovstva. Rovnako tiež slúbil stonásobne viac teraz v tomto čase. Domy, bratov, sestry, matky, deti, polia, hoci s prenasledovaním, ale v budúcom veku väčší život. A tak sa môžeme dnes spýtať, kto je našou právou rodinou. Ako sme prijali pána? Stali sme sa súčasťou veľkej Božej rodiny. Mnohí z nás si možno uvedomili, že v tej Božej sa cítia veľmi dobre a je ľahké, rýchlo vybudovať pekné vzťahy. Pán Ježiš, aj keď mal ducha sveté o sebe a pevný vzťah so svojím otcom, aj tak mal o sebe ľudskú potrebu byť súčasťou rodiny. A veľmi si ju vážil. Veď Mária, Jozef a bratránci, sesternice mu boli tí najbližší. To... Že išiel a vôľu, ho ale veľakrát stálo mnoho prekážok práve zo strany najbližších. Preto aj povedal, že prorok nebýva zaznávaný vo vlastnom dome a domovine. Preto aj táto otázka vychádza práve z úzna zaričanov. Boli časy, keď jeho vlastná rodina ho považovala za pometeného. Určite to nebolo pre Ježiša ľahké počúvať. Určite tiež túžil po podpore od tých najbližších. A napriek tomu sa nenechá zastaviť. Ježiš ide za tým, čo mu hovorí otec. A tak plní jeho vôľu. Pán Ježiš v prvom rade stál na pevnom bode, na pevnom stiavu s otcom, ktorý mu bol vždy verný. Okrem toho pán hovorí aj o rodine, ktorá je podľa ducha. Duchovná rodina. Rodina, ktorá sice nie je fyzicky z tej istej krvi, podľa tela, avšak podľa ducha ich spája spoločná krv Ježišova. Milí priatelia, ja sme súčasťou Božej rodiny a našou misiou je plniť Božiu vôľu na Zemi. Okrem nás je vo svete mnoho bratov a sestier, ktorí robia to isté, čo my. Mnohí si prechádzajú podobnými súženiami a aj radosťami. Buďme s našou duchovnou rodinou neustále v kontakte, pretože to sú naši bratia a sestry v Kristovi. Ježišova rodina na prvý pohľad zohráva negatívnu úlohu lebo sa za Ježiša hanbí a má pochybnosti. Myslia si, že sa pomiatol. Preto je pokrvnosť nahradená novou identitou, novou rodinou, ako tvoria tí, ktorí dôverujú Božej láske a dobrote a pokorne plnia odcovu vôľu. Neby bola akákoľvek nepochopiteľná. Ježiš veľmi jasne teraz zdôraznil, že sa to v prvom rade týka jeho matky Márie, ktorá chcela a dokázala dokonale spolupracovať s Božou vôľou v duchu Svetom. Boh nenadrža nikomu. Čiže ani najbližšia rodina nebola výnimkou. Aj pre nich platilo presne to isté pravidlo Božej vôle ako pre kohokoľvek iného. Počujeme tiež Tvoja matka. Ježišová matka je spomenutá iba na okraji a opätovne sa spomení až v 6. kapitole, ak sa dobre pamätám, pod menom Mária. Mária ako ľudská osoba sa vytráca do pozadia, a do popredia sa dostáva už iba ako keby medzi riadkami Evanília. Ako duchovná osoba, ako učeníčka, čiže ako tá, ktorá prvá a jediná robí všetko, čo Ježiš hovorí. Máriu je možné nájsť vo všetkom, čo tvorí Evanílium radosnú zväzť. Hoci to nikde nie je, explicitne napísané a povedané, Mária je matkou novej rodiny. Rodiny, ktorú má dnes Ježiš už vo svojej mysli a vo svojom srdci. Aby sme to správne pochopili, pána Mária nemusí byť za každým spomenutá. A napriek tomu je tam prítomná. Ona je najjasnejším a najbližším vzorom v Evaneliovej viere. V naplnení Božie vôle, ako Ježišova učeníčka, A zároveň aj jeho matka. Mária naozaj hľadá Ježiša. Vždy a vo všetkom a vždy ho aj našla. Ba čo viac, Nielenže že ho hľadá, ale ona privádza k Ježišovi aj nás. Ďalšie vyjadrenie, na záver, ktoré by som chcel spomenúť, je, že tvoji bratia, ktorí sa spomínajú, môžu to byť pokrvní bratia, ktorí majú rovnakých rodičov, lenže tých, ako vieme, Ježiš nemal. Alebo nevlastní bratia, ktorí majú rovnakého aspoň jedného rodiča, oca alebo matku. Ani takýchto nevlastných bratov Ježiš nemal. Biblia pozná aj výraz pokrvný bratranec, je použitý celkovo 4 krát a je to skôr výnimkou. Tak sa môžeme pýtať, kto sú teda tí bratia? V Biblii je slovo brat najčastejšie použité nie v pokrvnom, ale v duchovnom význame. Duchovní bratia boli napríklad všetci Izraeliti. Židia sa navzájom volali bratia na rozlíšenie od cudzincov. Preto aj Apoštol Pavol volá všetkých kresťanov bratia. Pre nejasnosť slova brat sa mnohí domáhajú aj tvrdenia, že Ježiš nebol jediným dieťaťom pani Márie. Objavujú sa tvrdenia, že na menovaní menovaný Jakub, Jozef, Júda a Šimon, boli priami bratia Ježiša, nakolko Jozef a Mária potom žili riadnym mažolským životom. Že plodenie detí bolo židovstvo priam povinnosťou a že Ježišova rodina sa ovádza ako celok, kde vždy vystupuje viac osôb. Ďalšie apokryfné evanilium tvrdí, že Jakub, Jozef, Júda a Šimon boli Jozefovými synmi z prvého manželstva, a tým pádom Ježišovi nevlastní bratia. Jozefová prvá manželka mala umrieť a až potom si Jozef berie za ženu Máriu, Ježišovú matku. Ďalšie tvrdenie za apokryfu hovorí o bratrancoch, čiže o širšej rodine, ktorá sa takisto nedá ani vylúčiť, ani potvrdiť. Mili priatelia, nenechajme sa zmiasť. Všetky tvrdenia, nech by boli akékoľvek, ani za tie, ani, ani tie za, ani tie proti, nemajú poruke nič také, čím by sa definitívne potvrdili za jasné, jednoznačné a stopercentne pravdivé. Navyše táto téma číro biologickej povahy nie je nejako podstatná pre Evanílium ako také. To, čo je dôležité, je, že kresťanská tradícia zachováva Ježiša ako jediného syna Matky Márie. Nakolko církev verí v panenstvo Ježišovej matky a volajú Boh rodičkov, neexistuje žiadny dôvod na to, aby mal Boží syn ďalších súrodencov biologickej rovine. Církev verí, že Ježiš je jediným prostredníkom medzi Bohom a človekom a že je jediným synom Márie Panny. Všetko ostatné sú len špekulácie, ktoré chcú vyvrátiť pravú vieru. A potom tu máme ešte A tvoje sestry. V originálnom texte sa tento výraz nenachádza, lebo tam bol sonutý až oveľa neskôr. Matúšom a ani Lukášom verzii Evangelia sa nenachádza vôbec. Prečo? Nevieme, ale podľa vtedajších zvyklostí by ženy sestry ťažko verejne prišli za Ježišom, hoci udalosti okolo Ježiša nieraz narúšali vtedajšie zvyklosti. Toľko taký exkurs troška ezegeticky na to, aby sme pochopili, Dnešné kratučke evanielium. Máme vín zvonku. Ježiš vychádzal na perifériu. Ježiš vychádzal, aby ohlasoval Božie kráľovstvo tým, ktorí žili uväznení vo svojich predstavách. Skúzujem možno aj my dnes takto ohlásiť Kristovo evanielium. Tým, že sa budeme za nich nielen modliť, ale že sa radi aj stretneme, porozprávame, pozdielame svoju vieru. To, že veríme v Ježiša Krista, nás robí záumne blízkymi. na keza krst, sme súrodenci so všetkými tými, ktorí uznávajú Ježiša Krista za Božieho Syna, Pána a Mesiáša. Prosme teda aj v tejto chvíli, keď Ježiš hovorí všetkým tým prítomným, ktorí tam vonku stáli a videli svoju matku a svojich príbuzných, aby sme plnili vôľu Nebeského Otca. To je to, čo nás robí veľmi blízkymi Ježišovi, čo nás stavia do pozície bratov, sestier, príbuzných tých, ktorí majú Ježišovi najbližšie.